0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato arroba Três
1: dias de uma sessão tumultuada. Testemunha falsa detida, represa antes mesmo de ser julgada. E hoje, depois de 31 horas de julgamento, o júri popular decidiu condenar o médico Anísio Ferreira pela mutilação e morte de crianças de Altamira.
2: Franci, familiares e amigos das vítimas que hoje lotaram o tribunal, comemoraram bastante a condenação do médico Anísio Ferreira a 77
1: anos de reclusão, a maior condenação até agora. Mas minutos antes do resultado, a expectativa era tanta que a cunhada de Judirlei Leite Paia, uma das crianças mutiladas e mortas, teve que se retirar porque passou mal. E hoje pela manhã, o médico Anísio Ferreira também passou mal três vezes aqui no tribunal.
0: Eu sou Ivan Mizanzuc e este é o 19 nono episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. O Dr. Anísio Ferreira de Souza foi o terceiro condenado no caso dos emasculados de Altamira, no início de setembro de 2003. Antes dele, a Maílton Madeira Gomes e o ex-PM Carlos Alberto também já haviam sido condenados no final de agosto daquele ano. Dos acusados, restavam agora a serem julgados o Dr. Césio, cujo júri começaria em poucos dias, e Valentina, que estava naquele momento presa, após a Polícia Federal avisar o juiz Ronaldo Vale de que ela estaria tentando fugir do país. Os três condenados anteriormente também já estavam presos. Paralela a tudo isso, do outro lado do país, no estado do Paraná, Ocorria algo que, nesse contexto todo, havia alguma relação Lembrem-se, existia a suspeita de que Valentina liderava uma seita satânica Que sacrificava crianças por todo o país e isso começou em Guaratuba, em julho de 1992, quando ela foi suspeita no caso do garoto Leandro Bossi desaparecido em fevereiro daquele ano, e que havia suspeita de relação com a morte do garoto Evandro Ramos Caetano. No caso Evandro, sete pessoas foram presas no Paraná naquele ano de 1992. Valentina foi uma suspeita, mas logo foi descartada. Das sete pessoas acusadas, duas eram a esposa e a filha do prefeito de Guaratuba, Celina e Beatriz Abage. No ano de 1998, seis anos após serem presas, elas foram julgadas no que ficou conhecido como o júri mais longo da história do Brasil, tendo durado 34 dias. Eu já contei isso tudo em detalhes na temporada passada do Projeto Humanos. Porém, há uma curiosidade aqui, que me parece ter uma relação com o caso de Altamira e como um caso acabava influenciando o outro. Após serem absolvidas em 98, o Ministério Público do Paraná da época entrou com um recurso pedindo a anulação do júri, alegando que os jurados teriam ido contra as provas dos autos. Coincidência ou não, a decisão sobre a anulação do júri da Zabage no Paraná referente ao caso Evandro Saiu justamente no dia 5 de setembro de 2003, o dia seguinte ao da condenação de Anísio. A matéria que vocês ouvirão a seguir é do extinto programa Tribuna na TV, da afiliada paranaense do SBT, apresentado então pelo já falecido Ricardo Chabe e mostra bem o que se passava nas mentes das pessoas da época e o quão complicado devia ser esclarecer tantas confusões.
2: Demais você está vendo aí. A mãe de Celina e a filha Beatriz Abaixo. Elas eram acusadas da morte do menino Evandro Ramos Caetano, ocorrido em 1992 em Guaratuba. Na época, o garoto teria sete anos. Elas moram hoje em Curitiba e deverão permanecer em liberdade. A, na, a data do novo júri ainda não foi marcada. Para você lembrar do caso, o Evandro Ramos Caetano desapareceu em 6 de abril de 1992 em Guaratuba. O corpo foi encontrado cinco dias depois. Em 1º de julho de 92 foram presos o pai de Santo Oswaldo Marcineiro, Vicente Ferreira e Davi dos Santos Soares. Depois, a prisão de Celina e Beatriz Abaixo. Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristoforini também foram presos. Esse é o momento, inclusive, em que a comunidade, são imagens de arquivo que nós temos, quando a comunidade furiosa queria fazer justiça com as próprias mãos e tentava linchar a, dona, é, a mãe e a filha lá em Guaratuba, lembrando que o marido dela era prefeito de Guaratuba o seu Aldo Abad já falecido. Então tudo isso aconteceu, o Paraná todo ficou esclarecido. E aí há uma ligação, aí, que são, aí é que são pormenores, são detalhes que até hoje a polícia não conseguiu explicar. Aparece hoje uma outra figura que lá atrás já se comentava, que é a Valentina de Andrade, líder da seita, é, da seita luz, dessa seita linear é, superior. Olha aí a foto da, da Valentina, quando estava aqui no Paraná, em e Agora essa mulher é presa lá no Pará. Acusada também de matar crianças. Vê então, como é que são as coisas. E será que agora vamos estabelecer uma ligação entre a família Paz e essa mulher presa no Pará? Não. Que morou em Guaratuba. Fica a interrogação. Essa é a pergunta que toda a sociedade faz. Você viu que ontem lá no Pará um médico foi condenado acusado de mutilar e matar, castrar crianças. Né? meninos entre 9 e 12 anos. Então a pergunta que a sociedade do Paraná faz é o seguinte, até onde vai o envolvimento mas disse da, da, da mãe e da filha, da Celina e da Beatriz Abaixa? Fala-se, falou-se lá atrás, mas eu quero colocar para você, falou-se muito lá atrás, que elas teriam participado desse ritual da morte do menino, porque queriam poder político. Isso falou-se lá atrás. E que a Celina que você viu que agora teve a prisão decretada lá no Pará, é que teria ensinado tudo isso à família. A Valentina, me perdoe, a Valentina foi presa. Então, tá aqui a foto da Valentina, você tá vendo a prisão, quando ela estava aqui no Paraná, em Guaratuba. É, tem um áudio na época que chocou muito. Vamos colocar aquele áudio? Não tem aí não. Coloca no ar, passa vamos lá. Esse é o momento, esse vídeo inclusive foi é, colocado no julgamento da mãe e da filha. E a, a Essa mulher presa lá no Pará, que agora ela, você viu o cara falando lá, o castelhano falando, mate as criancinhas, coisa e tal. Então, se é que vão estabelecer uma ligação, fica a pergunta, viu? Vamos aguardar a investigação nesse caso, porque a casa agora ficou, aumentou muito mais, era grande agora, mas criou uma dimensão impressionante.
0: Eu estou colocando essa curiosidade aqui para demonstrar o sentimento da época. Como já mostramos na temporada passada, nenhum dos acusados em Guaratuba teve qualquer relação com as mortes de Evandro e Leandro. Todos foram torturados para confessar um crime. Que não cometeram. Para além disso, nunca foi provada nenhuma relação entre os sete de Guaratuba com Valentina de Andrade, muito menos com os acusados do Pará. Mas até hoje, paira na cabeça de muita gente que esses casos possuem alguma relação, que essas células de uma seita satânica estariam realmente espalhadas pelo Brasil. E o elo para isso. Seria Valentina de Andrade O dia 8 de setembro de 2003 Marcava o início do júri do médico Césio Flávio Caldas Brandão e logo no primeiro dia do julgamento, os advogados de Valentina de Andrade já tentavam retirá-la da prisão, buscando combater o que consideravam ser uma perseguição que ela estaria sofrendo, cheia de mal-entendidos. Um deles era a alegação da Polícia Federal de que Valentina estaria usando um nome falso. Essa alegação era constantemente negada pelos advogados de defesa dela. Nesta época, em 2003, Valentina estava casada com um argentino chamado Walter Munhoz e, por isso, usava o seu sobrenome. Em uma matéria da Band News da época, o jornalista Dinan Laredo explicava esse esforço dos advogados.
3: Na tentativa de libertar da prisão, os advogados de Valentina Andrade apresentaram ao juiz Ronaldo Vale uma certidão de casamento da vidente com o argentino Walter Ruben Munhoz. Com um o documento, os advogados querem desqualificar a acusação que Valentina tem se hospedado com nome falso em São Paulo. O argentino Walter Munoz é 40 anos mais novo que a vidente e estava com ela no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando foi detida pela Polícia Federal. O juiz Ronaldo Vale não aceitou o pedido de revogação da prisão de Valentina. Valentina continuou na prisão até o julgamento no dia 22 deste mês. Aqui, no Tribunal de Justiça do Pará, continua a sessão de julgamento do médico Sérgio Brandão, de Belém, de Malaredo para o Band News.
0: Os advogados de Valentina tentavam outras manobras para retirá-la da prisão e esclarecer o que ela estava fazendo no aeroporto de Guarulhos, quando deveria estar em Belém do Pará. Eles negavam a versão da Polícia Federal de que ela estaria tentando fugir do país. Após esses esforços, os advogados de Valentina tinha início o depoimento de Césio Brandão Que estava sendo defendido pelo Dr. Jânio Siqueira Como já era esperado O Dr. Césio repetiu tudo o que já havia dito em depoimentos anteriores De que no dia em que Jaenes foi morto Ele estava de plantão no hospital E que havia testemunhas para comprovar o seu álibi No dia seguinte, 9 de setembro Foram ouvidas as testemunhas de acusação as mesmas que falaram nos júris anteriores. Delas, as mais relevantes contra Césio eram os dois sobreviventes, visto os seus relatos sobre falta de dores, e o senhor Agostinho, que afirmava ter visto Césio saindo do Matagal no dia e local em que Jaênis foi morto, em outubro de 92.
2: O agricultor Agostinho da Costa disse que o médico Césio Brandão é mesmo a pessoa que ele viu saindo com um facão e uma sacola do matagal onde foi encontrado três dias depois o corpo de um menino? Os órgãos sexuais das crianças eram usados em rituais de magia negra. Ainda hoje serão ouvidas as testemunhas de defesa.
0: No mesmo dia, foram ouvidas as testemunhas de defesa de Césio. Como já expliquei, ele tinha um álibi forte que seria explicado pelas suas quatro testemunhas. Duas delas eram referentes à rotina de Césio em buscar o seu filho e a filha de um colega na escola. No caso, uma dessas testemunhas era a senhora Rita Evangelina Anchieta Pereira, que foi professora do filho de Césio em 92 e lembrava-se dessa rotina do médico. A outra testemunha era o senhor Paulo Eduardo Feitosa Pereira, o pai da menina que Césio buscava junto na escola. Em seus relatos, ambos afirmaram que no dia 1 de outubro, perto do meio-dia, Césio foi buscar as crianças no colégio. Ou seja, o mesmo dia e horário que Agostinho afirmava ter visto Césio saindo do mato com um facão e uma sacola. As outras duas testemunhas de Césio tinham relatos referentes ao período da manhã daquele dia 1 de outubro. A primeira era a senhora Gracinda Lima, que afirmava ter sido atendido por Césio naquela manhã numa cirurgia de emergência, e cujos detalhes do seu relato eu já expliquei no episódio 11 dessa temporada. E a outra testemunha era uma médica, colega de Césio, a doutora Liliane Tabosa. Em seus depoimentos anteriores, ela afirmava que trabalhava com Césio no hospital naquela manhã e viu ele atendendo a senhora Gracinda. Em seu depoimento no júri, ela reafirmou tudo o que já havia dito no processo. Mas muita coisa aconteceu durante o depoimento da doutora Liliane. E para a minha sorte, ela aceitou me conceder uma entrevista.
1: Tá. O César foi preso baseado nisso que eu te disse inicialmente. A tese que criou-se, que eu digo até que é uma crendice, de que tinha sido feito por um médico. É, então não sei por que motivo, chegaram até o Césio, porque estavam investigando ele de forma escondida, a gente não sabia o, o que estava acontecendo. Nós não sabíamos, fomos pegos de surpresa, né? completamente de surpresa, quando a polícia chegou no hospital para levar o Césio. E o que aconteceu? A acusação forte em cima do Césio tinha sido o depoimento de um senhor idoso, de mais de 70 anos, onde ele disse que em volta de 11h30, meio-dia mais ou menos, ele teria visto o Césio é, montado numa bicicleta, vestido de branco, saindo de dentro do mato com facão sujo de sangue. Esse foi o depoimento que defragou a prisão do Césio. Só que este senhor disse que isso aconteceu no mesmo dia em que eu, estava de plantão no hospital e o Césio estava lá, junto comigo. Eu era plantonista, como eu te disse, eu era a primeira titular, eu era plantonista, e o Césio era o segundo, era quem me cobria. E tem dia, o que era muito comum acontecer, por sinal, porque nós trabalhávamos no hospital, que nós chamamos de porta aberta, como pronto-socorro municipal. Lá, qualquer pessoa que tivesse necessidade, por algum motivo, ia direto para nossa emergência. Então, lá nós atendíamos baleado, esfaqueado, infarto, picada de cobre, escorpião, queda, traumatismo, acidente, tudo. E, às vezes, ficava, na maioria das vezes, por sinal, ficava apenas um médico. E esse hospital também era um hospital obstétrico, tinha a sala de parto e você também tinha que acompanhar a gestante no período de parto dela e do pré-parto, né, na sala de pré-parto que nós tínhamos e às vezes no próprio parto, então sobrecarregava. Tinha dias que realmente era muito difícil, a gente chegava até a dizer que era um hospital de guerra, é de tanta confusão, de tanta gente para uma pessoa só. E nesse dia eu precisei da ajuda do Césio, que no caso era o meu segundo, né era o que eu deveria chamar que estava na escala, eu e ele. E eu chamei o Césio porque chegou uma paciente, a Gracinda, que inclusive foi também testemunha de defesa dele no julgamento, e a Gracinda tinha um problema sério de saúde, onde ela fazia hemorragia, hemorragia uterina, e que nós tínhamos que agir de forma rápida, porque isso também pode levar a óbito. E como eu estava numa situação de atendimento muito intensa, eu não conseguia dar assistência à Gracinda, que ela precisava devido à urgência, à complicação do caso dela, eu chamei o Césio. E o Césio foi atender a Gracinda colocou a Gracinda no centro cirúrgico numa sala, sala específica para o que ela precisava e foi e executou o serviço dela então veja bem nesse momento em que o César está comigo com ela no plantão nesse dia e nessa hora este senhor disse que viu o César no mato ué? ou você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo?
0: Uhum. sim
1: eu, não, eu ainda não conheço essa parte é? então não tinha o menor sentido por isso eu fui chamada para dizer isso que eu estou dizendo agora o Césio não poderia estar nesse local que este senhor disse que ele estava porque ele estava no hospital então eu e a Gracinda éramos as testemunhas e fomos nós que fomos para o julgamento para dizer isso que é uma pura verdade uhum. Sim. foi aí então que eu entrei na história de ser testemunha de defesa e
0: em algum momento a doutora chegou a ser acusada de fazer parte da seita, ser investigada, conversa assim, teve alguma coisa, algum incômodo nesse sentido?
1: O Esse incômodo foi por parte da imprensa. Essa que eu podia fazer parte da seita, ser cúmplice e tal, foi por parte da imprensa porque a gente sabe que algumas imprensas vivem de vender justamente a desgraça e às vezes as mentiras e os horrores. Mas por parte do judiciário, não. Não que eu tenha conhecimento. O que eu tenho conhecimento é que no julgamento do Césio, a júri popular, eu fui com testemunha de defesa, fui arrolada pelo advogado, por causa desse motivo que eu te falei agora, que eu estava de plantão, e fui dar o meu testemunho. E durante o meu testemunho, né, tudo estava acontecendo, não vou dizer que tudo muito bem, tudo estava razoavelmente indo, mas com alguns pontos que... desagradáveis. Quando, por exemplo, é, o juiz... eu respondia, na verdade, não o promotor, respondia o juiz, mas o promotor passava a pergunta para o juiz e o juiz passava a pergunta para mim. E aí os promotores estavam batendo muito na tecla de que um ato tinha sido praticado pelos médicos. E eu sempre defendi que os médicos não tinham nada a ver com isso, não obrigatoriamente, né? Poderia ter sido por um médico, por um mecânico, por, por um, inclusive eu cheguei a dizer, por um advogado, por um engenheiro, por qualquer pessoa que fosse, tivesse uma psicopatia, porque isso não é normal ninguém fazer isso, que fosse um psicopata, um maluco da cabeça, e que poderia ter executado o ato porque isso tinha sido feito por uma lâmina grande e que o médico não tinha nada a ver com isso. E eu senti que isso gerou uma antipatia por parte do promotor porque, Ivan, eu estava muito certo da minha verdade. E eu sou assim. Quem me conhece em Altamira sabe que quando eu tenho uma verdade na minha mão, nossa, eu viro Napoleão. Você entendeu? É, defendo o meu exército, defendo o é a minha tribo sabe ah, porque eu tinha certeza absoluta de que o que eu estava falando era verdade, porque eu não sou louca eu estava lá no dia que o cara estava comigo aí começaram, o que acontece num julgamento desse, parece que as testemunhas de defesa elas já são inimigas inimigas do promotor porque ele está lá para acusar naturalmente, e já vira inimiga. Sabe quando você já vai para o julgamento que parece que as cartas já são marcadas e que aquele cara já está condenado automaticamente? Então, você tem uma pessoa que já está condenada automaticamente. Você aparece lá para defender essa pessoa. Pô, você já, já, já vira, já olham para ti com, jeito, com antipatia. A promotoria, naturalmente, que está lá para acusar, já te olha com antipatia. Então a promotoria passou um período, porque eu estava muito certa do que eu estava dizendo, muito segura do que eu estava dizendo, e resolvi falar a verdade que eu pensava sobre isso, e aí eu acho que sugerou uma certa antipatia do promotor comigo, porque ele não conseguiu me manipular.
0: O assistente acusação, no caso, né, o doutor Clodomir?
1: No caso, é, exatamente, o doutor Clodomir. Eu não, consegui, eu não conseguia me manipular, não conseguia fazer com que eu tremesse, com que eu titubeasse, eu estava muito firme, muito certa daquilo que eu estava dizendo. E aí, natural que aconteça isso, porque o júri popular, muitas vezes, ele é um teatro, e o cara faz toda aquela encenação, não sei o que, tá houver algumas encenações e eu respondi a essas encenações de forma como elas deveriam ser respondidas. Até que, já no final, do, do meu, do meu, quando ele percebeu, eu acho, por que isso? Porque, preste atenção, eu e a Gracinda eram, umas, eram testemunhas muito fortes, nós éramos um álibi muito forte. Se alguém diz que você está em determinado local cometendo um crime duas pessoas aparecem lá de idôneas, como eu e a Gracinda, dizendo que você estava comigo, olha o álibi que o cara tem. Então, nós éramos testemunhas muito importantes para esse caso. Ele tinha que conseguir descaracterizar o meu depoimento. O motivo
0: de eu ter perguntado para a doutora Liliane Tabosa se ela chegou a ser suspeita de pertencer terceira seita é o seguinte. Durante o seu depoimento e nos próprios autos do processo, Existe toda uma insinuação do Ministério Público de que ela teria realizado exames nos corpos de algumas vítimas, tanto sobreviventes quanto mortos. Sobre os sobreviventes, os focos das suspeitas eram no segundo sobrevivente e em Van de Clay o terceiro. Porém, em ambos os casos, a doutora Liliane tinha provas de que ela não estava atendendo. No caso do segundo sobrevivente, ela estava de folga. E já no caso de Van de Clay, o terceiro sobrevivente, ela estava ausente por licença-maternidade. E daí há uma dúvida também se ela teria feito algum exame em algum corpo de algum garoto assassinado. De acordo com os autos, ela teria assinado um laudo cadavérico do garoto Jaenes, assassinado em outubro de 92, juntamente com outro médico, o Dr. Haroldo Rodrigues Alves. E da primeira vez que eu li esse laudo, eu achei isso curioso, visto que nem o Dr. Haroldo e nem a doutora Liliane eram médicos legistas. O médico legista, como já falei em episódios passados, era o Dr. Francisco Armando Alvino de Aragão. Por que então não foi ele quem assinou esse laudo cadavérico de Jaenes, e sim a doutora Liliane com um colega seu? E não é só isso. De acordo com a doutora Liliane, ela também teria feito exames no corpo de Judirlei Chipaia, o garoto indígena morto no início de 92. Essa discussão toda não chega a ser exatamente determinante no júri, mas, já que estamos tentando explicar esse caso com maiores detalhes, eu decidi incluir a fala da doutora Liliane aqui sobre isso, até para termos uma melhor noção sobre como é que funcionava o hospital onde ela e o Dr. Césio trabalhavam na época. É, em específico, aqui eu tenho um laudo cadavérico do dia 3 de outubro de 92 sobre o menino Jaénes, né? Que é assinado ah, perdão, no dia 6 de outubro, né? O corpo foi encontrado no dia 2, exame que você e o doutor Haroldo Rodrigues Alves fizeram no. Isso. Né? Que é, um, é um laudo é... bem curtinho, né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Isso.
1: É o Jaenes Paia?
0: Não, é o Jaénes da Silva Pessoa, é o filho da dona Rosa.
1: Ah, tá. É, eu, eu acredito o seguinte, que naquela época foi o Jaênes que foi exumado?
0: É, teve duas exumações, né? teve do Jaenes e teve do, do, do Judilei, né? que é o Chipaia.
1: Exatamente. Então, assim, do Jaénes eu não tenho muito detalhe a respeito do assunto, porque ele foi mais executado pelo Haroldo, esse ato, e eu participei, na verdade, nos momentos finais eu tenho muita lembrança do Chipaia e eu não sei se você tem um laudo do Chipaia na sua mão aí
0: eu tenho, tenho aqui sim é...
1: ele foi assinado por quem?
0: ele está assinado primeiro, pelo Dr. Francisco Armando Aragão e José Maria Esse... Alves Feitosa Aqui.
1: mas isso já a, e, esse laudo assinado pelo, é. da exumação, é. exatamente, e o, e o primeiro?
0: é, o primeiro não estou encontrando aqui sim, mas é eu lembro que a doutora falou que tinha né? eu mas...
1: acredito que o primeiro fui eu tá. uhum. eu acredito que o primeiro laudo do Chipaia eu fiz, é, eu fui a primeira pessoa, vamos dizer, uhum. a primeira linha de frente, porque nós trabalhávamos quase sempre em dupla mas tinha o primeiro médico e o segundo médico, vamos dizer eu acho que do Chipaia, eu fui a primeira linha. Foi o Chipaia que aconteceu um caso interessante. Por quê? Além do processo de emasculação, porque o que acontece? A gente sempre procurava a causa da morte. Porque não obrigatoriamente a causa da morte poderia ser apenas o sangramento da artéria peniana. Porque existiam muitas, é, muitas especulações, justamente porque nós não tínhamos perito, não tínhamos ML, se as crianças morriam ou estranguladas ou morriam é, por outro tipo de traumatismo ou se morriam por sangramento é, da artéria piniana se ele deixava eles vivos tipo lá e ele morria depois sangrando né é, é, o sangue acabava porque ficava lá entendeu, fazia um choque hemodinâmico que a gente chama, hipovolêmico e viria a morte quando o Chipaia chegou comigo, ele tinha uma lesão que a gente chama contusa no, no, na fonte, na testa, exatamente na testa. E como a gente não tinha Instituto Médico Legal e, e Aparelhamento para abrir essa, essa cabeça, para saber se essa lesão tinha atingido o crânio e tinha provocado traumatismo craniano e que essa poderia ter sido a causa da morte, porque é fundamental numa perícia você descobrir a causa da morte. Então, eu, não, eu pedi, inclusive, é, relatei isso no meu laudo, e foi por causa disso que o Spaya foi é, exumado para tirar a dúvida. E nessa exumação que, então, aconteceu a abertura do crânio para poder confirmar ou não se essa lesão que a gente chama de contudente que havia é, na região frontal bem na testa na frente se ela tinha invadido o crânio ou não se teria sido ela a causa da morte então assim aí por isso que ele foi exumado então ah, então mas de qualquer maneira é, com certeza o sangramento da artéria pineana é, seria um motivo para provocar a morte por hipovolemia
0: certo e daí no. Então, o du, vocês tinham essa dúvida com o juiz de
1: leite-paia. É, e, e nos outros, de uma forma geral, a gente, alguns médicos ficavam em dúvida da causa da morte, uhum. do que teria provocado a morte, né? Porque houveram situações em que haviam marcas de estrangulamento, eu não me lembro em qual deles. Haviam situações em que não haviam marcas. Por exemplo, eu acho que o Chipai era um caso que não havia marca de estrangulamento. Uhum. Então, a gente ficou em dúvida em relação à causa da morte, o que poderia ter sido provocado isso.
0: E é por isso aí que tem uma exumação, tanto do Chipai é quanto do Jaenes, porque daí quem faz, é, quem era o perito mesmo. Uhum. Para
1: esclarecer, para esclarecer exatamente a causa da morte.
0: Sim, que o perito mesmo que tinha qualificação para isso era o doutor Aragão, correto? É,
1: exatamente. Porque ele realmente ele é perito. Uhum.
0: É, co como é que funcionava? Você falou isso brevemente, mas eu só queria deixar isso mais é, é claro. Uhum. Como é que funcionava? Chegava um, aparecia algum morto em Altamira? O doutor Aragão não estava disponível? Como é que, o, o que acontecia com esse corpo?
1: Não, não é o seguinte. É, logo no início, por exemplo, eu cheguei em Altamira em 87. Nessa época, a gente nem chamava ninguém de Belém, de fora, nenhum perito, inclusive nenhum Armando, para fazer perícia, nós mesmos fazíamos. o corpos eram encontrados, independente de qualquer causa, mortes, que não fosse natural, o corpo era encontrado e era levado para o nosso hospital, que na época era o hospital do CESP era o único hospital que fazia esse tipo de serviço. O hospital, como eu te falei, que era vinculado ao governo federal. Então, ele ia para o necrotério, a única coisa que nós tínhamos lá era é um necrotério, uma pedra, é, que era o um necrotério, que na verdade não era local apropriado para você fazer nenhum tipo de perícia mais aprofundada. E quando esse corpo chegava lá, por exemplo, e ele era nitidamente um afogado, porque tinham todos os, é, os aspectos, todas as características de um corpo que foi, que morreu por afogamento, a gente dava um diagnóstico por afogamento. Se chegasse um outro corpo com bala, com faca, onde você via as lesões que tinham sido por bala e por faca, é, dependendo, inclusive, de onde tinha passado o projétil, por onde tinha passado a lâmina, você dava o diagnóstico que tinha sido assassinado por bala ou por faca. Se chegasse um outro, por exemplo, com características de enforcamento, você dava o diagnóstico de tinha sido enforcamento que tinha sido enforcamento ou que tinha sido é, que existe diferença entre o enforcamento ou o estrangulamento então assim era uma coisa que a gente fazia de forma uh, correta mas não tínhamos os, as condições que deveríamos ter que hoje, por exemplo, o Instituto Médico Legal tem que abrir o corpo inteiro, entendeu? A fazer outras verificações para confirmar outras coisas. Nós, nunca, não me lembro naquela época de termos tido problema com o Ministério Público ou com a delegacia ou com o Judiciário, em relação à causa-morte. Nossos laudos que eu lembro em relação à causa-morte sempre foram confirmados pela Justiça, quando se juntavam todas as outras evidências. Quando se juntavam todas as outras evidências, o nosso laudo batia exatamente com aquilo que se era, é, já se era previsto. Uhum,
0: sim. E, mas vocês, como não sendo peritos, uh, vocês se, quando, quando o caso era mais complicado, quem, quem era chamado era o doutor Aragão. Ele que era o perito que mais atendia? Não,
1: era, não na verdade, é o seguinte... O doutor Aragão, ele era concursado, acho que ainda é, talvez, não sei, já se aposentou faz muito tempo, ele era concursado do Instituto Médico Legal. Ou seja, ele fez o curso de perícia, de perito, que é específico, né, que é o legista, chamado de legista, e trabalhava como legista no Instituto Médico Legal em Belém. E então ele era deslocado, na verdade, ou para Altamira, quando era necessário, ou se ele já estivesse morando em Altamira, que ele foi, morava em Altamira, ele foi para Altamira uma época, como sendo é, perito, como sendo legista, oficial do Instituto Médico Legal, ele era chamado para fazer daquele de, determinado corpo. Mas acredito que assim, é, poucas vezes isso aconteceu, ou não sei se muitas vezes, depois que o Armando, depois doutor Armando estava em Altamira, ele passou a fazer mas nós fizemos muitos.
0: Uhum. E então assim o que eu tenho aqui nos autos é realmente esse primeiro exame que a doutora assina com o Jaenes, com o Judilei oh. não tenho, tá? Uhum. Mas é tá. não foi para os altos é as coisas se... <risos> se perdiam muito fácil aqui também, né? Isso é
1: verdade. É, é...
0: O problema de documentação aqui no processo inteiro. É.
1: Mas como você vê, como você vê, né? O Judilei foi é... exumado. Foi. Então, se ele foi exumado e se ele foi enterrado, naturalmente, isso é lógico, é óbvio, né, nós estamos até uma redundância isso, é lógico que ele tinha um atestado de óbito, uhum. então ele tinha um atestado de óbito com uma causa morte, né, e um laudo, né, o laudo inicial, você não pega uma pessoa que não é causa natural, ainda mais diante de uma situação dessa, de um, de um crime de hediondo desse, você não pega simplesmente e enterra. Você passa por um laudo, então o Chipaia passou por um laudo anterior, que não está aí no processo, como você mesmo disse, e eu pedi, inclusive, né, na dúvida, questionei a, a, a falta de condições de elucidar exatamente a causa mortes, por causa disso ele foi exumado.
0: E em algum momento a doutora chegou a fazer alguma afirmação para alguém de que o Judilei teria levado tiros, o Chipaia?
1: Não, não. Não, porque aquilo que eu te falei, a única lesão encontrada no Chipaia não era de tiro. Para mim não pareceu ser tiro não, porque assim, a, como eu te falei, nós não éramos especialistas para determinada situação, apesar de que, vou deixar bem claro, houve um momento no meu depoimento eu não me lembro com que juiz foi, em que ele disse para mim o seguinte. E como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa contundente. e Isso gera às vezes uma certa antipatia do outro lado. Do tipo, ele me fez umas perguntas que eu disse para ele que para nós era desagradável fazer esse tipo de atividade, que era a, a necrópsia, a, o laudo policial. Houve uma situação muito desagradável em que eu fui conduzida, mas assim, conduzida de uma forma normal, que a polícia me levou a pedido do delegado, porque eu estava de plantão, para desovar um corpo que não tinha nada a ver com os debasculados, desovar um corpo de um senhor que tinha sido assassinado. Só que esse corpo foi encontrado muitos dias depois, então ele estava no estado de putrefação horrível. Então o cheiro do cara ele insuportável. ele estava numa mata, entendeu? E a polícia foi comigo, naturalmente, eu fui com todos os aparatos, roupa, máscara, é, com gás, e a gente tirava é, na, naquela época, éter ou algum outro produto que pudesse minimizar o odor e aí eu me lembro assim, eu digo, nossa senhora, gente, que coisa horrível você ter que fazer isso, né? Porque não tinha, na verdade, ninguém que fizesse, éramos nós. E o delegado, no caso, pediu que o perito se fizesse presente, o médico, na cena do crime, na cena onde estava o corpo lá, para dizer o que, que nós tínhamos visto a respeito do assunto. Então tinha essas situações. E eu fui falei para o juiz que era uma coisa que a gente odiava fazer, né? Aí ele foi e disse para mim assim, mas a senhora fez seis meses na faculdade de medicina legal. Eu disse, fiz, claro que fiz, é uma matéria obrigatória, a medicina legal na faculdade, seis meses é matéria obrigatória, você faz, claro. Tanto que a gente sabe o que é ferimento contuso, o que é ferimento contundente. Você sabe aproximadamente o, uma, uma lesão de uma bala, por exemplo, é mais ou menos o que ela deixa. Depois, alguns colegas que, mais curiosos que estudaram mais sobre isso e conseguem dizer com mais precisão, não tanto quanto um perito de verdade, um legista diz, a distância né, com que aquela arma foi disparada pelo tipo de orifício que ela provoca na pele. Então, o tipo de orifício que ela provoca na pele, você sabe dizer a distância, se foi a queimar roupa, a, é, inclusive, onde estava o cara que... Ah, a medicina, a medicina legal, ela é linda, ela é maravilhosa, porque o corpo de fala... Ele fala o que você quer, se você explorar aquele corpo de forma correta, ele te diz muito, 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 muito. Inclusive se houve sofrimento, se não houve sofrimento, se ele acabou de comer, se ele não acabou de comer, em que posição ele estava, que posição o assassino estava, ele fala muito, ele conta muito. Aí eu peguei e respondi para o juiz. Eu disse, não, eu fiz realmente medicina legal. Mas foram só seis meses. E o legista, na verdade, ele faz residência às vezes para ser legista. Ele faz um curso preparatório para ser legista. Ele faz uma prova. Pra... Então, é um cara que se aprofunda muito mais. Ele sabe muito mais. Porque ele gosta daquilo. É uma coisa que ele gosta, né? E normalmente o médico gosta dos vivos. Ele batalha, inclusive, para que aquele vivo não vire um morto a ideia dele é que aquela pessoa não se transforme no morto no cadáver, ele não quer ele não quer ver morto, ele quer ver vivo Ele disse, então ele trabalha para isso, agora existe lógico que as suas aptidões o, o cara que resolve ser anestesista e vai lá, faz a residência, faz anestesista ou cirurgião, e tal, tal aí eu fui e disse para esse para essa, pro juiz que eu não me lembro quem era, ele disse assim olha, excelência, é só um exemplo que não é nada assustador o que eu estou dizendo ou o que qualquer outro médico diga em relação a isso. Se o senhor tivesse um filho que tivesse sido baleado e o senhor tivesse que escolher entre eu, que também obrigatoriamente fiz seis meses de cirurgia na minha cadeira da faculdade e também fiz o meu estágio obrigatório, a gente faz obrigatoriamente pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica e clínica obstétrica. Eu disse o senhor ia escolher que eu operasse o seu filho ou se eu escolher que um cirurgião que tivesse feito residência de especialidade fizesse a cirurgia. Aí ele olhou para mim com uma cara horrível, naturalmente, né? Você sabe que nenhum juiz gosta disso. Aí ele olhou para mim com uma cara horrível e disse assim. Mas ele respondeu, achei muito legal que ele respondeu. E virou para mim e disse assim: com certeza o cirurgião. Eu disse pronto, então você já respondeu que o que você me perguntou. Então cada um, entendeu? Às vezes escolhe aquilo que tem mais afinidade. E você não pode criticar aquela pessoa e chamar ela de assassino por causa disso. Entendeu? Foi disciplina. Assim, eu sei, isso é básico, é lógico. Nós estudamos, mas eu não sei o que um perito sabe. Eu não sei o que um cirurgião sabe. Agora, se me aparecer um cara aqui, por exemplo, numa, cirurgia, numa situação em que eu tenha que agir, que eu esteja sozinho, eu vou lá fazer. Mas você pode ter certeza que um cara mais bem preparado vai fazer melhor do que eu. Porque o sujeito quer mentiras... É... e não quer ouvir a verdade. A verdade é essa.
0: E, e até, assim, o especialista, então, digamos ali, que, que atendia mais aqui, pelo menos, casos emasculados, né, que tinha especialidade em necropsia, era o doutor Aragão, né, pelo menos assim. Era. Era. Era, e daí era. existe sempre no, assim, uma acusação que é muito comum, feita pelas famílias, é que os laudos de necropsia são muito ruins, são muito vagos, e ninguém fala isso nessas palavras, mas dá a entender que o Dr Aragão faria parte da seita. A doutora ouvia esse tipo de coisa? Chegou a ouvir comentários assim? Não, nunca tá. ouvi falar nisso
1: nunca me imagina, quem conhece o Armando sabe, meu Deus do céu aquele sujeito tem um coração enorme uma alma espiritualizada entendeu? Nunca ouvi falar nisso, sabe? O Armando foi meu colega de turma é, trabalhou junto comigo nunca ouvi falar nisso, e se ouvisse falar eu ia debochar mais uma vez essa história como eu te disse, você conhece as pessoas com quem você trabalha você passa a maior parte do tempo trabalhando Entendeu? Então você conhece o técnico de enfermagem, por exemplo, que é grosso, que é bruto. Você conhece o técnico de enfermagem que é incompetente. Você conhece o técnico de enfermagem que é desleixado. Então, às vezes você está numa situação crítica e você vai lá e diz assim, chama o fulano de tal. Mas por que chamar o fulano de tal? Ele não está nem na escala. Não, mas liga para ele que se ele estiver aqui perto, ele vem aqui agora me ajudar num procedimento. Porque eu sei que aquele cara é bom. Entendeu? eu sei que aquele cara é dedicado que ele é competente, que ele é bom e que ele, se ele estiver perto realmente, disponível, ele vem e ele vai fazer bem feito o serviço junto comigo você conhece, você entendeu o cara que trabalha contigo eu nunca tinha visto falar dessa história do Armando, imagina, coitado o Armando é um, meu, é um gordinho favorito de todo mundo praticamente nunca ouvi falar nisso
0: Agora, voltando ao depoimento da doutora Liliane no Tribunal do Júri, no dia 9 de setembro de 2003, como testemunha de defesa do doutor Césio.
1: E aí o que aconteceu foi o seguinte. A Gracinda foi atendida pelo Césio e não ficou registro dela no hospital. Ah, ou não encontraram, ou desapareceu ou sumiu. Não sei explicar. Eu estou dizendo o que disseram para mim no julgamento, que a Gracinda também foi testemunha de defesa e tinha dado testemunho antes de mim, afirmando que tinha estado lá, que tinha sido atendido pelo cérebro, blá, 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 blá. Mas que eles não tinham encontrado nenhuma documentação dentro do hospital que falasse sobre isso. E aí ele foi e perguntou se isso era possível acontecer, né? como, como isso era possível acontecer e tal a promotoria depois de ter feito o teatro dela. Passou para o juiz. O juiz me perguntou se era possível isso acontecer, entendeu que a paciente tinha sido atendida, tinha dado um depoimento que tinha sido atendido, mas não tinha registro no hospital. Eu fui responder. Eu disse sim, isso é possível acontecer, já aconteceram outras vezes. É, quando você está diante de uma urgência ou de uma emergência, você corre para salvar a vida do paciente. Não importa se ele se chama João, Maria, se o sobrenome dele, de onde ele vem e tal, eu tenho um foco ali, que é salvar a vida dele. E às vezes pode acontecer realmente, diante de uma urgência dessa, tem que colocar no centro cirúrgico, e a gente põe no centro cirúrgico e faz o que tem que fazer, e aí a gente vai conversar essa questão administrativa depois. E se conversar, conversou, senão é importante você salvar aquela vida. Porque você, em, em, em várias situações que nós vivíamos lá, a gente vivia num estado de guerra, de situações de guerra. Eu já tive uma situação em que eu dobrei um plantão quase 48 horas, porque eu ia sair com 24, mas aconteceu um acidente, virou um ônibus, é, numa ladeira, uma ladeira conhecida lá, porque, por, por ser uma ladeira perigosa, e eu fiquei, que o outro colega estava entrando, para ajudar o outro colega, porque ele não tinha condições então, de ficar sozinho. De, pela quantidade de vítimas que estava chegando Aí, muito bem é, Eu fui e disse que, é, que era possível acontecer realmente isso Quando eu disse isso O promotor O Claudomir fez novamente O teatro dele Dizendo o seguinte Ah, tá vendo? Por isso Então o Ministério da Saúde Investe no hospital, coloca dinheiro Vocês gastam como vocês querem O foco era os médicos os médicos eram os, os maus elementos, os médicos eram os bandidos, os médicos, ah, o outro médico que estava sentado lá sendo julgado era o assassino, a médica que era testemunha de defesa era uma mentirosa. O foco era descaracterizar e arruinar a nossa imagem. Aí ele fez o teatro dele lá. Que o Ministério da Saúde, como eu te disse, então eu não prestava conta, como é que é, a, a quantidade do que você gastava, do soro, da medicação, por isso que não tinha dinheiro que desse, pra, que desse conta disso e tal. Algo parecido com isso. Eu fiquei calada, escutando naturalmente, tinha que ficar calada. Depois que ele terminou de fazer toda a, 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 a atuação dele, eu pedi para falar. E o juiz me concedeu. Eu fui e disse. Excelência, se eu bem me lembro, o senhor me perguntou se era possível. O senhor não me perguntou se era correto? Existe uma diferença muito grande entre o que é possível e o que é correto. Eu não disse que isso era o correto. Eu disse que isso era possível. E, inclusive, quando a gente faz o que eu lhe disse que a, gente, que a gente pode fazer que é tentar correr para salvar a vida do paciente, independente se ele se chama João, Maria, e se você tem anotação ou não, e a gente consegue salvar a vida dele, a família agradece. Mesmo que não tenha nada escrito sobre isso. Entendeu? Então foi isso que eu respondi. Eu disse, o senhor não me perguntou se isso era correto. É correto vocês fazerem isso? Não foi essa a pergunta que eu recebi. O senhor perguntou para mim se era possível. Eu fui sincera. Eu disse, é possível. Acontece? Acontece tá errado, talvez esteja, entendeu? Pela falta de registro da passagem daquele paciente lá. Só que o meu foco é salvar aquela vida. Meu foco não é preencher ficha. Eu deixo alguém fazer isso depois, entendeu? Tal. É claro que existem situações que é obrigatório você registrar, né? Quando existe causa de violência e tal. Você é obrigatório registrar até por lei, porque a pessoa foi esfaqueada, foi baleada e tal, mas às vezes você faz depois, entendeu? Agora, quando se trata de uma doença natural, como foi o caso da Gracinda, que era uma doença natural, que não, é, não havia motivo de violência, não era crime nem nada, ela tinha uma doença realmente? Eu não sei, Ivan, porque não existia registro dela lá na passagem do hospital e nem se desapareceram com isso propositalmente. Entendeu? Podem até ter desaparecido com isso propositalmente, não sei. Eu só sei que aconteceu.
0: E, e assim, né? Eu não, não me, a, pelo que eu saiba, a Gracinda tinha livre trânsito ali o tempo inteiro. Era conhecida, né? Não Muito era Muito conhecida. Então, então, assim, não, não, não era... me parece um absurdo ela chegar lá com uma situação de emergência ser, ser tratada. Todo mundo lembra que ela estava lá, então passa pra frente. Ninguém, n, ninguém imagina que todo... vai ser acusado de um crime não. depois. Né? Isso.
1: Todo mundo sabia do problema dela. Não era a primeira vez que tinha acontecido. Era uma pessoa conhecida e querida, entendeu? Então, assim, na, existia uma mobilização para você salvar aquela pessoa. Do risco de ninguém, sabe? Do risco que podia haver da morte dela. De uma doença, na, numa doença natural, que eu falo uma doença que não foi provocada por nenhuma violência por nenhum ser é, né, um estranho ou, ou alguém que tivesse provocado isso, né? ela estava com uma patologia que precisava ser tratada. Então, o César correu para atendê-la. E foi isso que eu disse. Eu disse, então, é possível acontecer isso? É. Agora, ora, Existe uma diferença muito é. grande, né? E,
0: e isso, com certeza, irritou é o doutor Clodomir, né? E... Muito,
1: muito. Porque, como eu disse para você, eu não fui para o enfrentamento. Não era essa a minha ideia, entendeu? Mas o enfrentamento começou a acontecer a partir do momento em que eu comecei a ser acuada, humilhada, é, provocada. Entendeu? Onde o foco era esse que eu te falei. Você é tão, é tão ruim quanto esse cara que matou as crianças, porque você veio aqui defender o um assassino. Não, eu não fui lá defender o um assassino. Eu fui defender um cara que na minha concepção sempre foi inocente, até porque ele foi acusado de cometer uma situação numa hora e no dia ele estava comigo, trabalhando comigo. Então aquele cara não era ruim, e, não, e eu também não por estar defendendo ele. E isso, isso virou, no, no, naquele momento, como se eu também fosse uma pessoa ruim. Então, o tratamento me dado não foi um tratamento bom. E eu, por ter esse temperamento, como eu estou te dizendo, quando eu estou principalmente muito segura daquilo que eu estou afirmando, eu não admito que venham me humilhar e que venham me, me rebaixar, entendeu? Me deixar numa situação indigna. Não é, não, eu não sou indigna, não é verdade isso. Então, eu me, posi, eu me posicionei, tive uma postura firme. Não, isso não é verdade. Não, não é desse jeito. Então, vamos corrigir as coisas e vamos organizar essas coisas para que não venham dizer que eu disse o que eu não disse. Então, eu me comportei dessa forma porque é, foi uma forma de fazer a minha própria defesa uma vez em que eu estava sendo hostilizada eu tinha exatamente por quê? Porque era testemunha de defesa. Só por isso. E porque eu estava certa no que eu estava dizendo. Por isso. Então, no final, que ele viu que ele não ia conseguir é, descaracterizar o meu depoimento, ele resolveu usar de uma outra coisa que não tinha o menor sentido, mas que ele conseguiu. Não descaracterizar o meu depoimento, mas me envolver numa situação muito difícil, muito vergonhosa, é, muito, muito triste, assim, uma vergonha para a justiça o que aconteceu. Quando ele diz que no depoimento do César, que eu não sei quando foi, aonde foi e como foi, olha só a bobagem e besteira. É aqui que aquela
0: história da doutora Liliane ter supostamente atendido alguns dos sobreviventes se torna relevante. No depoimento que prestou em juízo no dia 14 de outubro de 93, poucos meses após ser preso, o doutor Césio Flávio Caldas Brandão citava uma passagem referente a uma discussão que teria tido com outros médicos sobre o segundo sobrevivente, atacado em novembro de 89. O trecho em que ele diz isso é o seguinte, abre aspas. Inclusive, a respeito do ataque sofrido pelo garoto, chegou a discutir o fato clinicamente com os doutores Haroldo Rodrigues Alves e Liliane Tabosa Arrais, médicos da Fundação CESP que estavam de plantão e atenderam a vítima, chegando-a inclusive a ser fotografada e cuja fotografia foi vista e analisada pelo denunciado. Fecha aspas. Se isso que Césio falou fosse verdade, sem dúvidas seria algo muito suspeito, já que a doutora Liliane sempre negou ter atendido qualquer sobrevivente. Só que, como eu citei anteriormente, a doutora Liliane estava de folga na época em que o segundo sobrevivente foi atacado. E não apenas isso. É bem provável que, neste depoimento, o Dr. Césio tenha se confundido de vítimas, pois nos autos temos aquele laudo genérico assinado pelos dois médicos citados por ele. Mas é o laudo do menino Jaénes. Ou seja, é seguro dizer que o Dr. Césio cometeu um equívoco em seu relato, mas que foi entendido pelo assistente de acusação no júri, o Dr. Clodomir Araújo, como uma contradição entre o relato do réu Césio e da testemunha de defesa Liliane Tabosa, que negava que tal
1: fato teria ocorrido. Disse que o Césio teria dito que nós, os médicos do hospital naquela época, teríamos, numa reunião, visto as fotos dos sobreviventes. Houveram dois sobreviventes, certo? E que esses dois sobreviventes foram emasculados, mas sobreviveram. E que eu estava presente. E aí ele começou a fazer um teatro que nós estávamos... é que nós não tínhamos sentimento, que nós estávamos... que a gente não se importava com aquilo, é alguma coisa desse tipo. Mas o que acontece? Eu não vi essas fotos. Eu não participei dessa reunião. Eu estava, inclusive, numa época de 89, que aconteceu até de férias, estava até fora de Altamira. Quando ele me questionou isso, eu disse que não que eu não tinha participado de nenhuma reunião, como não participei, que eu não tinha visto foto de sobreviventes, como eu não vi, que isso não tinha acontecido. Aí ele vai e diz assim, mas que o Césio teria dito no depoimento dele que isso tinha acontecido. Aí eu fui e disse, se ele disse isso no depoimento dele, não é verdade, porque eu não participei de nada disso. Você acredita que nesse momento, neste momento, ele disse que eu estava mentindo? Ou seja, não existe na lei, não existe essa história de falso testemunho, de testemunha com réu. O réu, ele não está na obrigatoriedade da verdade. Ele pode mentir. Ele pode dizer que é inocente não ser. Ele pode dizer que aconteceu isso ou aquilo é um direito dele. Ele pode dizer o que ele quiser. Eu não. A testemunha está sobre a obrigatoriedade da verdade. Eu não posso mentir. Eu teria que ser confrontada com uma outra testemunha, por exemplo, que também está na obrigatoriedade da verdade. Se tivesse uma outra testemunha que tivesse dito não, a Liliane estava no salão nesse horário fazendo uma escova de cabelo. Então ela não estava junto com o César. Você entendeu?
0: Uhum. Sim. Sim.
1: Aí, essa testemunha prova que quando eu disse que estava no hospital, eu não estava. Então, uma das duas está mentindo. Ou ela ou eu. Aí sim, é um falso testemunho. Ou meu ou dela. Mas me confrontar com o réu não tem Isso não existe. E foi o que eles fizeram. Eles confrontaram o que eu estava dizendo com o que o réu tinha dito. Então, raciocina. Se ele estava falando a verdade quando ele falou dessa reunião, então ele também estava falando a verdade quando ele disse que ele era inocente. Uhum. Então olha o contraditório. O Césio falou que ele era inocente, nessa hora ele estava mentindo. Mas na hora que ele disse que eu vi as fotos, o que não tem inclusive nenhuma importância no julgamento, se você viu foto, se você não viu foto. Que importância existe isso num assassinato? Se a testemunha viu a foto, se não viu a foto. Em relação à culpabilidade ou à inocência do réu? Nenhuma importância. Mas ele precisava conseguir uma coisa que dissesse que eu estava mentindo quando tinha acabado de afirmar que o César estava comigo no hospital. Uhum. Aí ele disse que eu estava mentindo. E que eu tinha visto as fotos e participado da reunião. Eu disse que não. Aí eles fizeram o outro absurdo do judiciário. Eu fui depois julgada no mesmo julgamento do Césio, como falso testemunho. Uhum. Entendeste? Sim.
2: O médico Césio Brandão, meu quarto a ser julgado. A promotoria acusa uma das testemunhas de defesa dele, a médica Liliane Tabosa Raiz, de negar que atendeu aos dois meninos que sobreviveram depois de ter os órgãos sexuais mutilados. Ela foi colega de Sérgio Brandão no hospital da Fundação Nacional de Saúde, onde os meninos foram socorridos.
3: A promotora e os assistentes de acusação tentaram provar que o médico Sérgio Brandão é coautor nos crimes de mutilação e assassinato de crianças em Altamira. Eles reafirmaram e consideram que as testemunhas de defesa foram treinadas para montar um álibi. A médica Liliane Sabosa continuou detida aqui no Tribunal de Justiça até que os jurados decidam se ela mentiu ou não.
0: Então, a situação no júri era a seguinte. Das quatro testemunhas de defesa de Césio, a doutora Liliane era a segunda a falar. Todas as testemunhas dele Giravam em torno da mesma história De que na manhã do dia 1 de outubro de 92 Césio estava no hospital Atendendo uma paciente de emergência A senhora Gracinda E, logo em seguida Teria ido à escola Buscar seu filho E a filha de um amigo Era o álibi Que batia de frente Com o testemunho do senhor Agostinho Porém Através dessa manobra da assistência de acusação, o depoimento da doutora Liliane Tabosa passava um recado para os jurados. No meio de tantos detalhes difíceis de se seguir, ela estava sendo acusada de prestar falso testemunho. Logo, toda a tática de defesa foi colocada em xeque. Somado à pressão das três condenações dos júris anteriores, no dia seguinte... 10 de setembro de 2003, os jurados faziam os seus votos.
2: O médico Césio Brandão foi condenado a 56 anos de prisão pela morte de três meninos e tentativa de homicídio de outros dois. Os crimes foram há 13 anos em Altamira, no Pará. Ele não poderá recorrer em liberdade. Os parentes das vítimas comemoraram a sentença. Por decisão do júri, a médica Liliane Tabosa Raiz que depois a favor do réu, vai responder por
1: falso testemunho. Aí, no final da história, eu recebi a sentença de falso testemunho dado é, pelo júri. E aí eles me encaminharam para a delegacia. Só que eles me encaminharam para a delegacia, o oficial de justiça me levou, mas não me levou papel nenhum do juiz, dizendo o que tinha acontecido. Me entregaram na delegacia. Quando eu cheguei lá, eu me apresentei, né? É, e pediu a minha documentação, eu disse, e aí ele foi e perguntou para o investigador o que tinha acontecido, o investigador disse, por boca, verbalmente, que o oficial de justiça tinha me encaminhado por, a, é, a mando do doutor Ronaldo Vale, do juiz, porque eu tinha cometido um crime de falso testemunho, mas não tinha papel nenhum. Aí o delegado disse, mas o que, é que eu posso fazer? Eu preciso, tem até um nome para isso, que eu não sei qual é o nome que se dá, que ele falou naquele dia que ele precisava, como se fosse assim, cadê a acusação formal? Eu preciso do papel do juiz da, da, da acusação formal, porque como é que eu vou prender ou segurar uma pessoa na minha delegacia de boca, verbal? Aí eu, ele mandou, inclusive, olha, vai atrás do oficial de justiça, e o investigador foi e voltou e disse que não tinha encontrado o oficial de justiça. Ele, na, 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 o delegado que me recebeu, era o plantonista, não era o diretor da delegacia, então não era o titular. Aí o que foi o que ele fez? Ele pegou o telefone e ligou para o delegado para o titular e chamou o titular. E o titular compareceu. É um caso desse, né? De, dessa repercussão toda. E aí o titular apareceu lá e tentou falar com o juiz por várias vezes e o juiz não respondia, não atendia, não retornava e tal. Até que uma determinada hora, é, foi conseguido o contato com o juiz e ele verbalmente mandou o delegado me liberar. E eu voltei para a minha casa. Aí, depois disso, foi aberto, como eu já estava lá, teve o teve um inquérito e eu fui inocentada é, no inquérito policial e depois fui inocentada por unanimidade pelo Tribunal de Justiça. O júri do César que começa na 109.
0: Quem está falando é Rubens Pena Júnior, advogado e pesquisador.
1: Foi, nas palavras da Rosana, o mais difícil de todos a ser condenado. né? E eu imagino por quê. Não tinha nada também contra ele, a não ser o Agostinho. E o Césio pegou 57, ainda cumpre, né? até 2030 e pouco, ele ainda vai estar cumprindo a pena.
0: Então, o saldo geral dos julgamentos até aqui foi que todos os homens foram condenados. Amailton foi condenado a 57 anos, Carlos Alberto, 32 anos, Anísio, a 77 anos, a pena mais longa de todos, e Césio, o quarto condenado, que tinha o álibi mais sólido, a 56 anos. Estavam soltos desde 1995 E após as condenações Nenhum deles Pôde responder em liberdade Naquele momento Valentina de Andrade estava presa Seu júri estava marcado Para o dia 22 de setembro 12 dias após a condenação de Césio As famílias de Altamira Faziam o que podiam E lutavam para se manter em Belém para acompanhar os julgamentos Já em número bastante reduzido Olhando para tudo isso É difícil dizer exatamente O que é que levou à condenação De todos os homens acusados A primeira vista Tudo parece ter sido uma sucessão De eventos incontroláveis Que fugiam do controle das defesas dos réus Havia certamente forças maiores em jogo Desde movimentos sociais que acompanhavam as vítimas, passando por membros da imprensa, até representantes do governo federal que olhavam de perto para os júris. Agora, se eu tivesse que escolher apenas um elemento que foi determinante para as condenações, eu escolheria os depoimentos dos sobreviventes. São neles que, ao meu ver, estava o grande trunfo da acusação. Ao mesmo tempo, são neles também que eu sinto que estão as maiores estranhezas desse caso. E é por isso que, antes de avançarmos para o julgamento de Valentina de Andrade, eu preciso dar uma pausa nessa linha do tempo e fazer uma análise mais aprofundada de todos os depoimentos feitos pelos sobreviventes, desde quando foram atacados até os seus relatos nos júris. É o que eu farei no próximo episódio. Aqui... No Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling... Criado e produzido por mim e Vami Financiado pela Campside Media... Distribuído pelo Globoplay... E com a colaboração de várias pessoas... Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decoupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!